0: Nuestra invitada de hoy es Hanna Borboleta. Hanna estudió Sociología y Antropología en la Universidad Lumière Lyon II en Lyon, Francia. Se ha capacitado con varias parteras en México y concluyó su formación en Luna Maya, completando los requerimientos como partera basados en el Registro Norteamericano de Parteras. Actualmente, Hanna dirige la Casa de Partos en la Ciudad de México, es partera y es educadora para nuevas parteras en Luna Maya le encanta trabajar con, con mujeres, con el cuerpo, con plantas es una partera feminista le apasiona organizar eventos, correr la voz sobre la partería y el trabajo de las parteras e informar a las mujeres del espectro de opciones en cuanto a su salud sexual y reproductiva Hannah tiene un blog que se llama Partera en Bici que los invita las invitamos a leerlo y sin más, dejamos aquí este episodio para hablar del modelo de partería desde la voz de Hanna Borboleta
1: Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad Yo soy Alma Carmona psicóloga, facilitadora de mindfulness
0: y yo soy Pamela Serna dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro, dentro de, de ti. ti. Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos en otro episodio más de Hablemos del Nacimiento. Yo soy Pamela y estoy muy bien en esta tarde saludando a Alma. ¿Cómo estás, Alma? Hola, Pamela. Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Y pues como les comentamos en la intro, hoy tenemos una invitada especial que es Hanna Borboleta. ¿Cómo estás hoy, Hanna? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por acceder a esta entrevista eh, y pues entremos de lleno porque el tiempo seguramente no nos va a alcanzar. Queremos abrir el, eh, la conversación con una primera pregunta que creo que es básica, pero es profundamente importante entenderlo para después adentrarnos al tema de la partería mucho más. ¿Nos podrías contar, Hannah, qué es una partera y qué hace una partera?
2: Mira, la partera es... Eh, la profesional que acompaña a las mujeres en su salud sexual y reproductiva y sobre todo acompaña los procesos fisiológicos y sanos de las mujeres. Eh, entonces en, en un eh, sistema de salud equilibrado eh, aquí en México no, pero en, en otros países eh, la cosa se maneja de manera que las, las parteras atienden al 85% de las mujeres que son mujeres sanas con procesos fisiológicos y las y los obstetras atienden a las mujeres con patologías. Eh, eso sería, digamos, la, la división y la, eh, la diferencia. ¿no? Las parteras nos enfocamos en lo saludable, en lo fisiológico, eh, que pueden ir desde embarazo, parto y posparto, pero también eh, las parteras eh, podemos hacer papaniculados, eh, poner anticonceptivos, retirar anticonceptivos, apoyar con miomas, quistes, eh, infecciones vaginales, etc. Entonces, una partera puede hacer bastante más que eh, atender partos, que es lo que en general la gente sabe que hacemos. Ok. Eh, ¿Y el, el modelo de partería? Ay, perdón. No, no, no. Sigue. El, el modelo de partería, eh, en pocas palabras, un poco para que se den una idea y tengan un encuadre filosófico y, y teórico también de cómo trabajamos, el modelo de partería eh, es un modelo centrado en las mujeres y eso ya por sí solo ese punto lo hace otra religión eh, que, que el modelo médico, voy a decir. En el sentido que las parteras siempre vamos a eh, reflejarles a las mujeres lo que... Eh, lo que quisieran saber, les vamos a informar, les vamos a dar eh, explicaciones, les vamos a explicar eh, pros y contras, pero finalmente quienes tienen que tomar decisiones en esos procesos son las mujeres, ¿no? Y finalmente quien va a tener la responsabilidad de, de, eh, de asumir esas decisiones, ¿no? Y de vivir sus procesos son las mujeres. Entonces el modelo de partería es un modelo centrado en las mujeres. Es un modelo basado en derechos humanos, es un modelo que acompaña procesos fisiológicos, ¿va? Eso también es súper importante porque luego en la Secretaría de Salud nos han dicho que es muy importante que nosotras no hagamos cesáreas en las cocinas, eh, lo cual nosotras un poco lo sobreentendemos, pero lo, lo, lo resalto porque sí ha habido, digamos, esa... Eh, duda no sé si en broma o qué pero no este sí quiero dejar muy claro que nosotras sí sabemos hasta dónde nuestro alcance digamos va que son los procesos fisiológicos y saludables eh, también es un modelo donde la partera es una profesional autónoma eh, que trabaja en red. Quiere decir que eh, yo como partera voy a tomar mis decisiones clínicas, digamos, en conjunto con la mujer. Eh, yo no te, necesito supervisión de un obstetra, ¿no? Eh, pero voy a trabajar en red, obviamente, con obstetras, con pediatras, con eh, acupunturistas, con masajistas, con terapeutas, ¿no? Con otras personas que también puedan apoyar a garantizar el bienestar de, de las mujeres y sus bebés en dado caso. Eh, y es un modelo basado en evidencia científica. Entonces esos serían los pilares del modelo de partería.
0: Hanna, entonces esto eh, no es no es una novedad en el mundo. Esto lleva siglos y siglos eh,
2: existiendo este modelo de partería. Por lo que explicas sí, tú. no, sí, no, no es, no es algo nuevo. O sea, las, las parteras eh, me atrevería a decir es de, hemos existido siempre y, y ha sido uno de los oficios pues más más viejos de la humanidad porque siempre ha habido mujeres que han acompañado a otras mujeres en sus procesos de salud, ¿no? Mujeres que han, que sabían un poquito más de hierbas, un poquito más de esos procesos, mujeres que ya habían parido y te apoyaban, ¿no? Entonces siempre había una mujer, digamos, guía para... Eh, para ayudarte a atravesar los procesos, fuera la primera regla, un parto, un aborto, eh, la menopausia, ¿no? Todo ese tipo de cosas, siempre ha habido mujeres que se encargaban a, a apoyar a otras. Entonces, claro, la partería siempre ha existido.
0: ¿Y cómo es que decías que en otros países atienden hasta el 85% de las mujeres? Este, no, no sé si te referías al 85% de las mujeres... Eh, que van a dar a luz o, o en general a, al 85% de las mujeres en sus procesos de salud sexual y reproductiva en general. este Y en México eh, es completamente al revés y mucho menos. Mm.
2: Eh, me refiero sobre todo a partos, eh, el que las parteras hagan o no... Eh, eh, consultas, digamos, de salud ginecológica depende mucho del país y de la, de la eh, regulación, digamos, de la partería en, en cada país. Eh, pero sobre todo de los partos, ¿no? Este, en, en varios países donde la partería sí está regulada, digamos, y reconocida, las parteras son las que eh, atienden a las mujeres sanas, eh, ya sea en casa o en casa de partería o en hospital, y las obstetras atienden a las mujeres con alguna patología ya sea previa o bien desarrollada en el embarazo. Ahora, ¿por qué es eso así en otros países y en México no? Eh, y al revés, <risa> eh, es una es una buena pregunta que eh, se entiende sobre todo viendo la historia de la partería en cada país, ¿no? O sea, hay, hay, eh, hay países y México es uno de ellos donde la, el esfuerzo para erradicar la partería ha sido muchísimo más eh, pesado y, y fuerte que en otros, ¿no? En otros países la partería ha, digamos, sobrevivido mucho más fortalecida que en México, ¿no? Igual eh, en todo el continente eh, americano, de hecho, o sea, desde Canadá hasta eh, Chile, la partería en general eh, no, no tiene buenas bases. Sí hay, este, por ejemplo, en Canadá está mucho más reconocida, misma cosa en, justo en Chile y Argentina, es chistoso que los, los dos extremos, ¿no? Pero Estados Unidos, México, o sea, todos esos países donde donde claro que existen parteras, eh, hay poca, hay poco reconocimiento, ¿no? Hay poco, hay poco apoyo y repito, tiene que ver con la historia que ha tenido la partería y con el esfuerzo para eh, para eliminarla desde los gobiernos, desde los gremios médicos, esfuerzo que también ha existido en, en muchos otros países, o sea, Europa, Asia, África, o sea, la partería ha tenido, digamos, ese eh, eh, esa discriminación, voy a decir, desde más o menos, desde hace más o menos 200, 300 años, que se inventó la obstetricia como como campo profesional, eh, porque claro, antes de eso las mujeres daban a luz con parteras sí o sí, ¿no? Se inventa la obstetricia y entonces son por primera vez hombres que incursionan en un espacio antes meramente femenino, ¿no? O sea, antes de eso, pues ningún hombre estaba en un parto ni como marido ni como médico, ¿no? Eh, sí, sí, bien, sí, siempre han existido, digamos, eh, sí, pueblos, tribus, ¿no? Este, algunos grupos humanos donde sí eh, los parteros eran hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que esa particular actividad eh, se, les, se les daba a algunos hombres o chamanes, ¿no? Eh, eh, ese tipo de cosas sí han existido, pero en general eran mujeres, ¿no? Entonces se inventa la obstetricia, ¿no? O sea, se inventan las sea, las, este, se inventan las universidades, la medicina, ¿no? Como carrera, etcétera, eh, la obstetricia y entonces... Eh, hay un montón de hombres que ahora incursionan a procesos del cuerpo femenino del cual no tienen ni idea, ¿no? Entonces, eh, ustedes se imaginan, si hoy no saben dónde está el clítoris, pues hace 300 años menos. <risa> Entonces, eh, realmente mucho del, del conocimiento que ellos fueron eh, ganando sobre el cuerpo femenino, lo fueron eh, sabiendo de los cuerpos muertos, de las mujeres que eh, habían fallecido eh, después de dar a luz eh, cosa que también en los hospitales aumentó muchísimo con la invención de los hospitales por las infecciones intrahospitalarias, ¿no?, que en casa no se daban. En casa, ciertamente, la, la razón de muerte materna era alta, ¿no?, este, eh, por muchas, muchas razones, pero en hospital se, se sumó, digamos, esa parte de la, de la infección puerperal, de la cual las mujeres se, se morían en masas durante casi 200 años antes de que la obstetricia dijera, oh, nos tenemos que lavar las manos. no, ¿No? Entonces, eh, claro, con el lavado de manos, la invención de antibióticos, ¿no? o sea, eh, desde, el, desde el siglo XIX, muchas intervenciones, digamos, de estilo de vida, no mejor comida, agua potable, etcétera, todo eso obviamente hizo que toda la práctica fuera mucho más eh, más segura. Sin embargo, las intervenciones que hoy en día, por ejemplo, se hacen en, eh, en los partos, eh, se basan en lo que ¿no? hace dos, 300 años veían en cuerpos muertos ¿no? eh, y en mujeres acostadas. ¿no? Entonces, eh, durante todos esos años ha habido este, una, un intento pues de quitar la partería de ahí, de quitar a las mujeres, de retratarlas como ignorantes, como sucias, como tontas. ¿no? Eh, y había, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo campañas con afiches de eso, o sea, había carteles en la calle hablando de las parteras diciendo que eran sucias y...
1: Y wow. si las mujeres
2: en serio se atrevían a dar a luz con esa sucia eh, señora. Eh, entonces, sí, o sea, tiene que ver con muchas razones históricas sobre todo y cómo se ha venido dando, digamos, la partería y la obstetricia a la par en cada país.
1: Sí, creo que si nos ponemos a investigar un poquito más en en, pues en, en cuanto a la partería, el día de hoy, o sea, hace ratito te, te, te escuchaba decir este que antes sí o sí era con partera, pero todavía existe un sí o sí en algunos lugares del mundo. O sea, tengo amigas parteras sí. en Australia y es de, amiga, aquí es sí o sí yo. O sea, yo soy la primera sí. opción, ¿no? O sea, sí. no es como... Sí. No es como la opción de, ay, no, yo quiero irme directo a cesárea. O sea, no, no existe esa, esa, esa posibilidad, ¿no? Pero creemos que eso ya no, ya no se usa, pero, pero la realidad es que... Eh, como tú lo mencionas ahorita, pues bueno, depende mucho de, de, del lugar y, y creo que sí vale la pena eh, si alguna de ustedes nos está escuchando y está en este proceso que, que podamos investigar también en, en, en otras partes del mundo eh, lo que se está haciendo. Y Hanna, me, justo te estás yendo hacia, ahorita te escuchaba hablar de los hospitales y todo y está relacionado con, con la siguiente pregunta que tenemos para ti. Que es, ¿por qué creemos que es más seguro atendernos en un hospital? O sea, ¿qué, qué, qué, qué lavado de coco nos hicieron? o ¿Qué, qué es lo, que, qué es lo que, que pasó que ahora es, o sea, el hospital es mi primera opción? O sea, ¿es seguro, limpio, bla, bla, bla? O sea, y relacionado a todo lo que nos estás nos estás comentando.
2: Mm. Eh, justo eh, tiene que ver también con razones históricas y, y procesos ciertamente, o sea, claro que no se hizo de un día para el otro eh, y a mí me gusta mucho hablar de la historia de todo esto porque nos da mucha luz a, a, para entender ¿no? cómo, cómo, cómo es que llegamos hasta acá, como tú dices ¿no? eh, la, la en general las personas tomamos decisiones mucho por tradición y con tradición me refiero a, bueno, qué hacía mi mamá, o qué es lo que valora ¿no? mi, en mi colonia, o qué es lo que valora mi familia, ¿no? En general no tomamos decisiones basadas en números, ¿no? O en cifras, o en evidencia científica, ¿no? Casi nadie lee eh, ingredientes antes de comerse unas papitas, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas eh, son acciones, digamos, que, que realizamos por eh, tradición y por apego, voy a decir. ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque tiene que ver con lo que tú estás preguntando, ¿por qué creemos que el hospital es seguro? Porque eso ha sido también la campaña, digamos, eh, desde hace más o menos 200 años, de decirnos esto es seguro. Entonces, aquí, eh, por ejemplo, cuando se inventó la anestesia eh, obstétrica, que en un principio era eh, un desastre, digamos, de cóctel, este, de, de cosas, ¿no? Eh, como para... para eh, dormir a las mujeres, hacerlas eh, eh, olvidar el proceso, o sea, era era una bomba. Eh, que, pero eso también, este, eso también hizo que el parto poco a poco se fuera trasladando al hospital, porque esa anestesia, las mujeres poco a poco fueron sabiendo que había una posibilidad de anestesia de no sentir dolor. dijeron, ah yo quiero eso, pero claro, esa opción solo la tenías en un hospital, ¿no? Entonces eso ayudó a que el parto se trasladara al hospital. Eh, no era más seguro porque, repito, era una bomba, las mujeres no se acordaban de nada, estaban súper drogadas, ¿no? Eh, eso se ha ido afinando, digamos, y refinando, pero en un principio era un desastre, eh, pero eso no se cuestionaba, se cuestionaba más bien el estatus, digamos, de poder ir al hospital, de poder pagar un hospital, ¿no? O sea, mismamente ahora, muchas mujeres, eh, y lo vemos sobre todo en comparación pueblo-ciudad, eh, las mujeres muchas veces en, eh, en pueblos donde hay más opciones de partería que en la ciudad muchas veces, dicen, ah, yo quiero ir al hospital, ¿no? Porque eso es lo que me da estatus, ¿no? Igual las mujeres no lo expresan así, pero es sabido. ¿sí? Entonces muchas veces también eh, lo, lo hacemos por eso, ¿no? Y, y como todo mundo lo cree, pues se hace verdad, ¿no? Eh, una, o sea, cualquier cosa que la repites lo, lo suficientemente... Eh, las suficientes veces, pues se hace verdad, ¿no? Entonces, pesa mucho, ya o sea, emocionalmente es, es una decisión muy difícil porque las mujeres y sus familias en general sí creen que el hospital es más seguro, eh, cuando en muchas eh, ocasiones se demuestra lo contrario con las cifras, ¿no? Eh, hay muchos modelos, ¿no?, de, de partería fuera del hospital que son en general más seguros este para las mujeres que un hospital, sin embargo, repito, y lo que decía al principio, en general las personas no tomamos decisiones a partir de, de cifras, ¿no? Entonces y, es una conversación muy, muy compleja.
0: Y justamente hablando de cifras, este digo, no, no he investigado las cifras del pasado, pero, pero o sea, lo que sí, sí podríamos decir es que en temas de salud mental, en la maternidad, en el embarazo, en el tema del nacimiento, en el posparto no llevábamos tantos años documentando estas cifras. Entonces, eh, uh -huh. no, no hay tanta historia por razones, pues podríamos decir, patriarcales y de otros intereses que no documentan tanto el impacto en la vida y en la salud mental y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres de trasladar el parto a los, de la casa al hospital. Este, o, sea, o sea, seguramente hay cosas, yo no, yo no lo he visto, pero más que hablar de cifras, que creo que eso es lo que ahora muchas intentamos documentar, ¿no? Como que nuestro trabajo eh, como parteras o como dulas o como enfermeras que atendemos mujeres, empezamos a registrar como psicólogas también, como profesionales de la salud uh -huh. que atendemos mujeres, empezar a documentar el impacto de los diferentes... Este, acciones o campañas o lo que hagamos para poder tener evidencia científica es lo que, lo que queremos hacer pero como no hay tanto de donde eh, defendernos este, quisiera preguntarte Hannah, si, si tú por ahí tienes alguna información sobre el impacto que tiene justo en la salud o sea en la experiencia de las mujeres de ahora vivir los nacimientos de los hijos en los últimos 50, 70 años, ahora casi todos en hospital y, y qué está pasando mm -hmm. con estos, con nosotras, ¿no? Que ahora, pues, ni siquiera consideramos el parto atendido por una partera como
2: una posibilidad. ¿Qué pasa con nosotras las mm -hmm. mujeres? Tu pregunta, si bien entiendo, es qué pasa con las mujeres después de una experiencia de parto en hospital,
0: o, o en, en, no te
2: estoy entendiendo.
0: Sino en, o sea, sí, pero a nivel como mundial. Que, ¿Cuáles son los impactos en la salud mental de las mujeres y en su experiencia de maternidad al ser atendidas por un modelo médico y que el modelo de partería se esté tenga, o sea, se esté erradicando desde hace muchos años?
2: Um, mm -hmm. um... Pues, como tú dices, no hay mucha evidencia porque, eh, claro, como todo lo femenino eh, pues tiene poca importancia en esta sociedad, pues la partería igual y la salud sexual y reproductiva menos. Eh, entonces, sí, como tú dices, no hay mucha documentación. Eh, lo que sí hay, eh, y más y más, son... Eh, Sí estudios, por ejemplo, del impacto eh, a nivel emocional y mental que tiene la violencia obstétrica que las mujeres viven. Eh, sí, también de manera, voy a decir, anecdótica en el sentido que nos lo cuentan, ¿no? Las mujeres en cada consulta, eh, eh, no tanto ginecológica como eh, de, de, de prenatal, por ejemplo, nos cuentan experiencias del hospital, ¿no? Nos cuentan lo asustadas, decepcionadas... Eh, paniqueadas que salieron, ¿no? O sea, no, no, lo, lo humilladas o violadas que se sintieron, ¿no? O sea, eso sí hay mucho y, y creo que ahí eh, yo, en mi experiencia, yo a, a casi cualquier mujer que le he preguntado, si es que no me lo ha dicho ella, que yo le he preguntado sobre experiencias eh, de ginecología y obstetricia, Casi todas refieren experiencias bastante traumáticas. O sea, yo digo que es anecdótico en el sentido que yo nunca, yo personalmente nunca he hecho una, ¿no? un estudio este, científico con un método, etcétera. Pero yo me atrevería a decir que tanto yo como muchas otras, eh, las mujeres que conocemos en general en nuestras vidas, tienen experiencias muy, muy traumáticas. Eh, en cuanto a, a, a parto y también experiencias ginecológicas, ¿no? Este, un papá Nicolau, por ejemplo. Entonces, eh, como tú dices, es una vergüenza realmente para, para, tanto para México como para el mundo, que eso no esté mejor documentado. Y, y habla obviamente mucho de a qué le damos importancia como sociedad. Sí, este...
0: Sí, es, es, es justamente a lo que Iba me pregunta, ¿no? Cómo... No sé, no sé, bueno, y más bien como el tema es que también está oculta esta información y esta eh, definición de violencia obstétrica, que es lo que nos, da, nos contabas tú en la otra charra ¿no? Que, que muchos gremios eh, médicos no, no, no quieren reconocer eso como una definición porque no existe a sus ojos, este pero las... Sí. Las conversaciones entre mujeres, entre yo con mis, mis hermanas, mis amigas, mi madre, mi abuela, las mujeres que, a las que les damos curso, este, lo decimos, lo decimos todo el tiempo.
2: Eh,
0: sí. y, y justo para allá va mi pregunta, porque una vez con una de las dos parteras que, que hay aquí en Monterrey, platicaba un poco de esto. Y me contaba que, mm. que casi todas las mujeres que llegan con ella a un, a, a buscar la atención de, de la partera en el nacimiento de su bebé, casi siempre es porque tuvieron una experiencia muy traumática con su primer o segundo hijo, no sé, con el hijo anterior y que después de mm. esa experiencia van a buscar una partera. este No sé si nos puedas contar en tu caso también cómo... ¿quiénes son las mujeres que buscan una atención de una partera en la ciudad? Porque, porque pues uh -huh. en la ciudad es donde están las alternativas, como decía Alma hay veces que no hay alternativas en una comunidad, eh, no sé muy lejana, donde pues es partera o partera, uh -huh. aunque incluso en esa sabemos que han obligado a las parteras a llevar a las mujeres a los hospitales este... Sí. Pero para, para una mujer en la ciudad, en Luna Maya, ¿quién es, ¿quiénes son las que te buscan?
2: Sí, como tú dices, eh, nos buscan eh, muchas mujeres eh, huyendo de la violencia obstétrica, ya sea porque ellas ya la han vivido y justo como tú decías, no quieren repetir la experiencia, o bien porque es su primer embarazo y han escuchado de amigas que la han vivido y no quieren experimentarlo. ¿no? Entonces, eh, pasa eso mucho, que, que las mujeres eh, buscan partera eh, y parto en casa porque no quieren vivir violencia y porque no quieren una cesárea, ¿no? O sea, los, las dos grandes razones muchas veces son, son esas, ¿no? De, eh, quiero eh, que me traten bien, quiero estar acompañada, ¿no? No quiero vivir violencia, quiero que esté mi pareja conmigo, etcétera, y, no, y quiero un parto, no quiero una cesárea. Entonces, también, eh, hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, eh, que, que nos dicen que tu chance de tener una cesárea depende directamente de la cantidad o el porcentaje de cesáreas que haga el lugar donde tú te atiendas. Quiere decir que no depende de, de tu eh, estado de salud o si la necesitas o no, sino más bien, si tú vas a un hospital que tiene una, una tasa del 80% de cesáreas, tu riesgo de tener una tasa cesárea es del 80%. ¿no? Vale. Entonces, las mujeres van sabiendo eso y dicen, no, o sea, ni, ni más, ¿no? O sea, yo, yo no quiero eso, yo quiero eh, un parto, ¿no? Yo he escuchado de los beneficios, etcétera, y yo quiero intentar un parto, yo no quiero que se lleven a mi bebé, etcétera. Entonces, en general, sí, eh, pocas mujeres vienen buscando precisamente una partera, o sea, es muy chistoso porque vienen con nosotras huyendo de algo, ¿no? Eh, pocas vienen... Justo porque ya han escuchado el modelo de partería y dicen, ah, quiero una partera, ¿no? En general dicen, eso es lo que no quiero, ¿no? Y, y sé que tú eres una opción, ¿no? Eh, lo que sea que tú seas, ¿no? Este, ya obviamente poco a poco va, va la, la gente, las familias van entendiendo qué es una partera y qué hacemos y cómo es la atención de diferente, pero en general sí hay mucho, eh, mucho mucha huida, pues, del, del sistema convencional, voy a decir. ¿no? Entonces eso sí es muy, muy real.
1: Y es que creo que es súper importante, Hanna, que, que, bueno, también Pamela, que podamos definir, ahorita que hacíamos esta pregunta, ¿no? De por qué creemos que es más seguro atendernos en un hospital o por qué creemos que es más seguro parir en un hospital. O Se poder definir seguro, o sea, ¿por qué tomamos esas decisiones? ¿Encasillamos el momento del parto en, o sea, como ciertas cosas de que sea parto o que... No sé, algo tan. Que, que no me muera, o sea. No, sé, como okay, algo
0: no, tan, no. Tan... Siempre, muchas veces dicen que es como. si algo sale mal, que estén todos los aparatos. Que, que pueda necesitar mi bebé o yo para, para esto. Y justo, este. Eh, no sé si ibas a decir algo más, Alma.
1: Sí, bueno, me imagino que para allá vas tú también, o sea pero que, que podamos empezar a, a, a resignificar lo que es este tema del nacimiento. O sea, no es nada más eso, o sea sino es toda una experiencia. Entonces es eh, cambiar a, bueno, ¿cómo quiero que sea esta experiencia? Y, y en base a eso tomar decisiones, en base a eso informarme y, y ver otras opciones, buscar esta experiencia, ¿no? Como decías tú, Jan, o sea, tomar la responsabilidad y decir qué es lo que qué es lo que quiero y, y cómo en dónde o, o quién qué persona eh, es la indicada para, para acompañarme en este camino no pero creo que encasillarlo así como en estas decisiones no o sé sea, de qué por si sí, por si sí, <ríe> por si sí, algo sale mal y estar ahí dale. pero siendo algo tan natural como que lo estamos haciendo tan no sé tan patológico no sé, así, ¿no? ándale exacto
2: Sí, y, sí. Y... No, y eso tiene que ver... Ah, perdón.
1: No, dale, Jana, dale, Jana.
2: No, eh, nada más quería decir que eso tiene que ver evidentemente con una medicalización y una patologización de los procesos de las mujeres que vienen desde la medicina. O sea, un poco regresando a lo de la historia y, 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 y las que nos escuchan dirán, ah, de nuevo con tus historias, pero es, es real, pues, o sea, entendemos muchas cosas a partir de la invención de la obstetricia, ¿no? que patologiza los procesos fisiológicos de las mujeres. O sea, sí. desde la primera regla, la, la menopausia, el parto, ¿no? Lo que, lo que ustedes acaban de decir. Sí, que Pero,
0: todo eso es parte de la salud de la mujer, o sea, de un bienestar, de una evolución y desarrollo de su cuerpo natural, sin, sin nada que esté mal. O sea, que te baje es sano, que te embaraces es porque estás sana. Que, claro. se te, te, que ya no estés reglando, es sano porque es el ciclo de la vida y es la naturaleza.
2: Exacto.
0: Y just, uh -huh. justo eso quiero decir porque a veces usamos estas palabras, y yo las uso mucho también en el curso que doy, como no es un dolor patológico. Pero cuando hablamos de patología en el, en el área médica, nos referimos a que no es un proceso de enfermedad. O sea, que no está mal algo. Uh -huh. Y justamente cuando estás embarazada, y yo se los digo mucho a, a mis alumnas, si tu cuerpo se embarazó es porque estaba sano. O sea, tienes que estar sana para embarazarte. este Y el proceso de la gestación es un proceso saludable. y Un proceso saludable. este ay, ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. Ok. Este. A ver, denme un segundo. ¿Ya me escuchan bien? Sí. sí. Ok. Sí. Este. Y, y quisiera como inventarnos una historia, Hannah, como una paciente eh, o una mujer, más bien, hablemos de una mujer, eh, que se entera que está embarazada y tiene. Como para hacer el recorrido de, de qué hace una mujer cuando está embarazada a, en un modelo de partería para que le, nos quede claras a todas eh, cómo es la atención en, desde el modelo de partería. Entonces, una mujer se entera que está embarazada de seis semanas, este, ¿qué haría si busca una partera? ¿Cómo es tu acompañamiento? ¿Nos puedes contar esa
2: historia? Uh -huh. eh, en general, las, las mujeres nos empiezan a buscar, nos empiezan a... a a contar un poco justo dónde están en el embarazo, qué ha pasado hasta ahora, cómo se han sentido, ¿no? Y para las parteras realmente es súper es importante conocernos bien con las mujeres y con, con sus familias, ¿no? Porque en esa relación de comunicación, de, de confianza, de, de cariño también, también eh, está la seguridad de todo este proceso, ¿no? Porque nosotras nos conocemos tan bien con las mujeres que sabemos cuál es la normalidad, ¿no?, de, de ellas tanto en lo emocional como en lo físico. O sea, sabemos su presión normal y también sabemos cómo es ella, pues, ¿no? Entonces, eso también muy rápidamente nos permite saber cuando algo se está saliendo de lo normal. Entonces, eh, si ella empieza a, a buscar una partera, entonces en general las, las parteras vamos a... Preguntar desde, pues, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes con la noticia del embarazo, no? Emocionalmente, ¿qué, qué tipo de, pues, de trancazo ha sido esto, no? Y qué qué, qué qué emociones ha habido, no? Porque obviamente es una noticia, pues, que conlleva muchas emociones y sentimientos encontrados, ¿sí, ¿no? Entonces, eso nos importa saber, nos importa saber cómo come, ¿no? Qué es lo que le gusta comer, cómo la podemos apoyar a estar mejor también desde la nutrición, eh, apoyarla obviamente en decisiones que, que tiene que hacer, ¿no? Este, eh, en cuanto a, a justo, ¿no? El, el cómo atravesar distintas eh, distintos achaques, distintas cosas que surgen, miedos, deseos, ¿no? Entonces, las consultas en general en partería son largas y aquí yo hablo de partería fuera del hospital. Eh, es importante que sepan también que donde la partería está regulada y donde las parteras también trabajan en hospital, por ejemplo, en Inglaterra, la consulta con una partera en hospital también va a ser de 15 minutos como aquí en el In. ¿No? entonces es importante aquí eh, entender que lo que yo estoy platicando es partería extra hospitalaria eh, entonces porque nosotras tenemos ese gran privilegio digamos eh, y también esa gran eh, o entendemos mucho creo esa gran importancia del tiempo no de trabajar con tiempo porque los procesos de la gente y, 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 y mucho más allá del parto evidentemente lo, los procesos de las personas necesitan tiempo no entonces eh, con lo que nosotros trabajamos es también con mucha paciencia, ¿no? Porque hay mujeres que pasan por todo, ¿no? Eh, claro que también enviamos algunos estudios, de estudios de sangre, estudios de orina, algunos ultrasonidos, etcétera, pero eh, la atención no es solamente una biometría hemática, ¿no? La atención es mucho más allá de eso. Entonces, eh, son consultas mes con mes, nos vemos, platicamos, estamos obviamente eh, pendientes si ella necesita algo entre una consulta y otra, ¿no? Estamos en contacto, eh, las mujeres siempre este, tienen nuestros números, nos pueden hablar, ¿no? Este, si hay cualquier cosa que la asuste, que la haya sacado de onda, etcétera, ¿no? Acercándose al parto, obviamente también estamos en, en, en contacto más cercano, ¿no? Y en algún momento dado, pues, se va a empezar a dar el proceso del trabajo de parto, ¿no? Vamos a decir, ok, ya quieres venir o vamos nosotras, ¿no? Este, y ya nos vemos, ¿no? Hasta que hasta que nazca este tu bebé pero es mucho acompañamiento y mucha presencia sobre todo, diría yo.
0: ¿Qué pasa? Porque esto me preguntan mucho y es como la razón por la que muchas mujeres deciden que la seguridad está en el hospital. ¿Qué pasa si una partera ve que, por ejemplo, este una placenta está previa? O sea, que la salida hacia el canal vaginal está tapada por una placenta. ¿Qué ¿Qué hace una partera uh -huh. cuando cuando identifica este tipo de cosas?
2: Eh, ahí sí, eh, explicarle a la mujer que es importante que su nacim el nacimiento de su bebé eh, sea por cesárea, ¿no? Claro que hay cesáreas que, son, eh, que, que salvan vidas y que son indicadas eh, y que son importantes que se hagan, ¿no? Por la vida de la mujer y de su bebé como tú lo comentas, en una, una, en una eh, placenta previa, ¿va? O sea, ahí si la detectamos en un ultrasonido, eh, la, la siguiente conversación es justo, sabes que si esa placenta no se mueve hasta la semana 32, 34 más o menos, pues eso no va a, ser, no va a poder ser un parto ni en casa ni en hospital por seguridad tuya y de tu bebé, ¿no? Entonces ahí es obviamente importante y tener muy claro cuáles son las indicaciones reales de la cesárea, ¿no? Eh, ahora, eh, esa, ese tema que tú acabas de, de, de empezar de, de los traslados o de, de qué hace una partera cuando algo se sale de lo fisiológico, eh, también siempre hablamos de eso con las familias, ¿no? Este, ¿Cuál va a ser su plan B? ¿Cuál va a ser su hospital de traslado? ¿A dónde iríamos si en el parto tuviéramos que trasladar? Eh, en general, eh, las, la gran mayoría de, de traslados que las parteras hacemos, aproximadamente el 98.5%, y eso es, es verdad para parteras aquí en México, como el, para las parteras en China, eh, son traslados de no emergencia. Quiere decir que son traslados eh, donde lo que pasa es que el parto no avanza, pero mamá y bebé están bien, ¿no? eh, puedes, Lo único repetir, que no...
0: Perdón, ¿nos puedes repetir el porcentaje, Ajá. Hanna,
2: porque no escuché bien? sí. El 98.5% de los traslados de la gran mayoría de parteras en el mundo son traslados de no emergencia. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, quiere decir que la mayor parte eh, de las razones por las cuales nosotras las parteras trasladamos es porque el parto se estanca, el parto no avanza, la mujer tiene contracciones, eh, pero... Ella no dilata, su bebé no baja, ¿no? Por alguna razón hemos intentado ya de todo, que si la tina, que el, si el calor, que si el agua, que si el rebozo, que si las posturas, que si las hierbas, que si la homeopatía, que lo no que si un masaje, que lo que ustedes quieran, y pues nada, se se desbloquea, ¿no? Entonces ahí es importante ir a un hospital ya sea por una epidural, ¿no? Que es un, eh, la anestesia, ¿no? Eh, eh, para igual descansar un ratito y después a ver si se ha relajado lo suficiente como para continuar, ¿no? Tal Hay mujeres que con una epidural ya terminan después el parto, eh, o bien también oxitocina sintética para acelerar las contracciones por si no hubiera, o bien una cesárea, ¿no? Esas son las tres cosas, los tres juguetes, digo yo siempre, que en casa no tenemos y que en un hospital sí tiene. Entonces, por eso sí vamos, y repito, esos son la mayor parte de traslados que hacemos. Traslados de emergencia son muy, eh, son muy raros. ¿Por qué? Porque las, las parteras trabajamos con mujeres sanas. Entonces, claro que al trabajar con mujeres sanas y embarazos sanos, las complicaciones son muy poco probables, no imposibles, ¿no? O sea, como ustedes decían hace rato, esa cuestión del riesgo, ¿no? Que nos asusta siempre. Eh, creo que también como sociedad tenemos una tarea muy grande de hablar sobre qué significa el riesgo para, para nosotras, ¿no? ¿Qué significa el riesgo en salud? ¿Quién asume qué riesgo, no? ¿Es más riesgoso un auto o una bici? ¿Por qué una bici? ¿Por qué un auto, no? ¿Y con qué riesgo me siento yo cómoda?
0: Sí, este, creo que ese es, ese es un tema muy importante que buscamos también hablar en, en los cursos de preparación para, para el nacimiento, porque al final como la gente quiere controlar todo, quiere que el riesgo sea cero y pues eso no existe en ninguna circunstancia, ¿no? Eh, Exacto. Y sabemos que en el tema de pues voy a tener un bebé, pues quieres que todo salga perfecto, que mamá y bebé estén sanos y, y que la realidad es que la mayoría de las mamás y los bebés están sanos, nacen sanos y, y que todas esas posibles complicaciones... La mayoría se van haciendo presentes en el embarazo y, y, no son, y, y son muy pocas esas que tú dices que, que todo parecía estar sano y saludable y perfecto y algo pasó. O sea, son mm -hmm. muy, muy poquitas. Eh, y creo que eso es algo que, que falta hablarlo más, ¿no? Como, como si algo, o sea, es la minoría de las mujeres que tienen complicaciones y si tienes complicaciones, se pueden ir se van a ir presentando en el embarazo la mayoría de las veces y, y tú ya sabes cuál es ese camino, ¿no? Y las parteras lo saben uh -huh. y, y son las primeras en mandar a la mujer al hospital si algo tiene que atenderse en hospital y, y que no es seguro estar en casa. Pero es la minoría de los casos de nuevo,
2: ¿no? Exacto. Sí, y para eso también, o sea, hay un plan B, eh, obviamente aquí también es importante recalcar que en un país como México, donde justo la partería no es reconocida, eh, los traslados o el poder hacer traslados no depende solamente de las parteras. Porque sí nos ha pasado a casi todas las parteras que yo conozco y me incluyo, que en un traslado llegamos y la recepción se dificulta porque la mujer viene desde de, de una atención de casa. no. Hay mucha discriminación, hay una falta de atención eh, como castigo, porque tú te saliste del sistema, ¿no? Entonces, también es importante hablar de eso, porque eh, como país, digamos, no tenemos hoy por hoy una manera de garantizar traslados oportunos para las mujeres y sus bebés.
0: Claro, sí, eh, justamente reciente nos pasó eso con una mujer que, que acompañé eh, como Dula en parto en casa, que la... Eh, el personal médico que le estaba atendiendo fue como, no, yo no voy a hacer tu plan B porque lo que estás haciendo es muy inseguro, entonces ya como pues no hay no hay un acompañamiento del trabajo de partería este, siendo algo profesional y seguro también para las mujeres, ¿no? Este, y justo uh -huh. ahí, se, se, ahí entra como esta eh, esta cultura del miedo hacia hacia la
1: fisiología del nacimiento y, y, y la salud de la mujer y el bebé. Y otras cosas, ¿no? Ya entramos en temas de competitividad y todo, o sea, los, las personas que yo conozco en, en Australia o en Canadá es como, somos una red, o sea, trabajamos en conjunto, o sea, mejor no es mi competencia, este, pero bueno, aquí en Monterrey, no quiero hablar de todo México, pero al menos aquí en Monterrey se ve mucho eso todavía, este, mm. Pero ese es un tema así para todo un podcast, <risa> todo ese tema todavía, que nos gustaría luego poder invitarte. Yo me quedé con ganas, ya se nos acabó el tiempo, pero me quedé con ganas también de que pudiéramos hacer la diferencia entre una partera y una dula,
2: entre mm -hmm. otras preguntas
1: que, que me estuvieron aquí surgiendo, eh, pero podemos dejarlo para una segunda
2: parte. Claro que sí.
0: Muchísimas gracias, Hanna. Creo que es una buenísima introducción para ir eh, familiarizándonos más con esto porque hay pocos, pocos lugares eh, donde encontrar esto, esta información y, y agradecemos también como la oportunidad que, que, que nos da la situación actual con el coronavirus de... De poder, total. de poder hablar más de, de parir en casa o en centros de parto. Fuera, sí, de, total.
2: fuera del hospital. Totalmente. Muy bien, pues. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Ana. Gracias,
0: gracias, gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la próxima.
1: Cuídense mucho.